0: skamde har kanske någon sagt. Många har i alla fall hört det och mange har tagit uppförringarna. Skammen har minst två sidor. Den kan ju ha något positivt väse. Jag vill ju för exempel gärna att mina nära vänner ska la skammet nog till att inte fortælla allt om mig videre till sina vänner igen. Och det har de verklresom. En fint känselse på vad som är grejt att fortælla vidare och vad som inte är grejt. Det är jag glad för. Og jeg vil jo gjerne at snekkeren som jobber i huset, bilcellern og alle de jeg stoler på ska eie skam nok i livet til at ikke de lurer en lettlurt og upraktisk man. Den sunne skammen fremmer respekt, den tar hensyn. Men skammen har også sine usunne og ødeleggende sider. Den har potentiale i seg til å gjemme bort, slukke livsknist og till og med ta liv. Det er så mange ting vi kan skamme oss over. Utseende noen skavanker, noen uvaner, noen ting vi har gjort eller ikke gjort, det vi ikke har fått til, eller det vi ikke har. Mange ting. Adam och Eva skammet seg, og da gjorde de det skammen ofte bidrar til. De gjemte sig. De skjulte sig bak en busk, for at Gud ikke skulle finne dem. Ja, skammen leverer ofte sånne tanker. De prøvde også å gjemme seg bak någon andre, vi har skylle på dem. Adam skyldte på kvinnen, og kvinnen skyldte på slangen. Denne fortellingen fra første mosebok er jo skrevet ned av en utsendt reporter på direkten. Den er langt mer ettertenksom, reflektert og dyp. Herfra går det dype linjer til vår virkelighet. Skammen gjemmer fortsatt, skjuler fortsatt vår menneskelighet, klær oss i ekstra lag med hud. som sånn har det alltid vært. Jesus gikk til kamp mot skammen. Han hentet varsomt inn de som stod gjemt ute i skyggene. Han viste at alle mennesker har noe og mangler noe. Misslykkes med noe, og han bygde et fellesskap hvor de forsjonet seg med dette. En av hans mest inspirerte læringer, Paulus, han skriver at Jesus en gang sa til han at kraften fullendes i svakhet. Og sånn ble det til at Paulus oppfattet skavanker som en mulighet. «Vi bærer skatten i lærkar», sa han og man gjennom sprekkene kan skimte skatten der inne. Det finnes flere strenge fariserer hos oss i dag enn i Galilea og Judea på jesutid. De stønner over middelmådighet, rister på hodet over dårlige hagehål, blir sinnet på andres usynne livsstil, gremmes over andres barneoppdragelse, og ublikt harseler de over andres dårlige smak, enten det er kjolen til en kjendis eller huset til en bekjent. Det er gode på å vise frem idealene, og vi liker vel kanskje å se dem også. Men det blir trangere ute i skyggen. Som i Edens sage lyder det et kall. Menneske, hvor er du? Det er stemmen til han som kaller ut av hjemmesteder og skygger, som sendte sin sønn for å lete og finne. Tydelige mennesker som kommer med sitt eget. Sånn som det er, med feil og fall og skavanker men også med så utrolig mye fint i sig. En skatt er et leirkar. Å gå han i møte er å gi skammen motstand. Den gir seg nok ikke så fort, men et hvert steg in i lyse fra Gud, som lar sitt ansikt lyse over deg. Det er ett steg vekk fra skam og inn i nåde. Vår far i himlen? la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden, slik som i himlen Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren vil signe deg og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig har inløfte sitt åsyn på deg og gi deg fred